0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu haftaki konum ne kronolojiden ne de devletlilerimizin açtığı bir başlıktan geliyor. Sık sık karşımıza çıkan bir terimin tarihteki izini sürmek istiyorum izninizle. Terimimiz cadı avı. İlk cadı avını değil ama tarihin ilk cadısını bulmak için Antik döneme kadar gideceğiz. Ee, i̇lk cadı Homeros'un ünlü eseri Odiseyasın kahramanlarından biri. Ee, bu kişi bazı kaynaklara göre Güneş tanrısı Helios'la Okyanus'un kızı Persiyas'tan doğma. Bazı kaynaklara göre 300'lü tanrıça Hekate'nin ki cadılar tanrıçası da deniyor bazı kaynaklarda. Onun kızı Kirke. Efsaneler Kirke'nin İtalya'nın Sardunya adası karşısına düşen Etrurya kıyılarında oturduğunu anlatır. 10 yıl süren hazırlık ve bir 10 yıl daha süren Troya savaşlarının ardından ülkesine yani İthaka adasına doğru yola çıkan Odiseos'un yolda başına gelmedik kalmaz ancak sonunda büyücü Kirke'nin evine ulaşır. Homeros'un ağzından Tanrıçanın misafirlerini önce tahtlara, iskemlelere oturttuğunu, ardından Pramnos şarabında ezilmiş peynir, sarı bal ve arpa unundan oluşan karışıma kattığı ilaçlarla onu uyuttuğunu, ilacın etkisiyle kendinden geçen Odysseus ve arkadaşlarının kafasına değnekle vurarak onları birer domuza dönüştürdüğünü dinleriz. Lafı uzatmayayım, sonunda Odysseus, bu cadının etkisinden kurtulur ve evine döner ama geriye efsanesi kalır. Uzmanlara göre kirke erkeklerin kadınların güçleri konusundaki korkularını simgelemektedir. Antik dönemin bir başka ünlü cadısı Holkis kralı Ayetes'in kızı Tanrı Helios'un torunu ve Hekate'nin yeğeni Medea'dır. Latin yazarı O videosun eseri sayesinde tanıdığımız Medya'nın eski adı, adı eski Yunanca'da kurnaz anlamına gelirmiş. Kişiliği ve yaşam öyküsüyle her çağda zamanın görüş ve eğilimlerine göre yeniden yorumlanan ilginç bir kadın Medea. Efsaneye göre e, altın postu bulmak için Argo adlı gemisiyle Karadeniz seferine çıkan Jason Kendisine aşık olan Medya'nın büyüleri sayesinde altın postu Yunanistan'a getirmiş. ardından Medea ile evlenmiş ama gözü yükseklerde olduğu için bir süre sonra başka bir kadın için onu terk etmiştir. Bu da yetmezmiş gibi Medea'nın ve çocuklarını da şehirden sürmüştür. Medea bu sefer büyülü gücünü, yason'un yeni karısını, öldürmekte kullanır. Cinayet sonrasında yakalandığında çocuklarının annesiz kalmasının trajik bir şey olacağını düşünerek kendi çocuklarını öldürüp babalarının önüne atacaktır. Bu hikayeye bakınca Medea'nın adeta kötü olmaya yazgılı trajik bir karakter olduğunu düşünmek mümkün. Evet antik dönem hikayelerini veya mitoloji Öykülerini son bir örnekle bitireyim ve bir başka bölüme geçeyim. Ee, kara büyü ile ak büyü yani kötü büyü ile iyi büyünün ayrımının yapılmadığı dolayısıyla cadılara karşı olumsuz bir tutumun söz konusu olmadığı antik dönemi şarkıcı, kahin ve büyücü Orfeos'un kurduğu Orfeizm adlı dinsel bir hareketle anarak kapatalım. Roma döneminde e, Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla birlikte cadılık meselesi efsane olmaktan çıkmış, etek yemeğe bürünmüş. Önce paganlar yani putperestler mi demeli artık ya da doğaya, e, işte iyi ya da kötü e, ruhlara veya e, e, bugünkü anlamıyla tanrı diye tarif edilmeyecek diğer e, güçlere e, inanan, onlara... Kapanlara e, yönelik cadılık e, suçlaması e, giderek ayrım yapma, yapmadan iyi kötü kötü iyi büyü kötü büyü ayrım yapılmadan e, yaygınlaşmaya başlamış. Ve cadılar, büyücüler, falcılar başlamış. E, bir e, sepete konmuş e, tabir yerindeyse e, örneğin e, Sezar, Augustus, Tiberius ve Septimius Severius gibi Roma İmparatorları e, büyücülere, cadılara, falcılara kamusal alanda göz açtırmazken kişisel hayatlarında onlardan yararlanmayı ihmal etmemişler. Nitekim e, 906 ile 1140 yılları arasında ...kademeli olarak derlenen yasalar kitabı. Kanon Episkopi'de cadılık bir çeşit göz boyamacılık veya yanılsama olarak tanımlanıyormuş. Ee, kitabın e, şu bölümü o dönemde cadılara atfedilen özellikleri anlamamızı sağlayabilir sanki. Şöyle diyor, şu da unutulmamalıdır ki şeytan tarafından saptırılmış... ...demonların illüzyonları ve fantazileri tarafından baştan çıkarılmış bazı kötü kadınlar kadınlar geceleri paganların tanrıçası Diana ile birlikte canavarların üstünde yol aldıklarına gecenin ısır saatlerinde çok sayıda kadın dünyanın çeşitli yerlerine dolaştıklarına ve hanımlarının emirlerine uyduklarına ve belli gecelerde hanımları tarafından hizmetlerine çağrıldıklarına inanmakta ve bunu iddia etmektedir. Biraz böyle değişik bir cümle yapısı var ama e, kibarca e, kadınların e, geceleri çok da tekin olmayan işler yaptığını iddia ediyor kitap. E, bu dönemde e, aslında cadılık e, yanılsama olarak tanımlandığı için cadılara çok ağır cezalar verilmiyormuş e, sevindirici olarak en fazla toplumdan dışlanıyorlarmış ama... Bogomiller, Validesçiler, Dolsinyenler, Katarlar gibi yeni yeni Hristiyan mezhepleri ortaya çıkıp da Katolik kilisesinin otorisesini sarsmaya başlayınca kilise çareyi 1231 yılında meşhur İngilizisyon kurumunu oluşturmakta bulmuş ve bu tarihten itibaren cadılığa karşı verilen savaş Nitelik değiştirmiş. Ee, kiliseye göre e, Tanrı evreni mükemmel bir uyum içinde yaratmış. Ama şeytan bu uyumu bozmuştu. Cadılar da şeytanın dünya yüzündeki uzantısıydılar. Elbette tanımı böyle yapınca da cezaların son derece ağır olması kaçınılmazdı. Ee, bu cezalara geçmeden önce antik dönemden beri cadı denilince akla neden kadın geldiğine dair birkaç cümle etmek istiyorum ee, ortaçağ uzmanı e, Le Goff'un e, tabiriyle ortaçağ Avrupası e, bir korku toplumuydu feodal beyden korkmak çevredeki irili ufaklı göç, güç odaklarının saldırılarından korkmak e, soygunculardan korkmak kıtlıktan açıktan korkmak karanlıktan korkmak Ama en çok da bu dünyada yaşarken işlenen günahların öte dünyada kefaretini ödemekten korkmak. E, Le Goff'a göre bu bağlamda en çok korku üreten de kişiyi günaha sürükleyen bedendi. Beden denilince de akla kadın geliyordu. Çünkü Hristiyan inancına göre kadın Yaratılışı itibarıyla bedenine daha çabuk yenilen, efendime söyleyeyim, onun isteklerini yerine getirmeye daha hazır bir cins olarak kabul ediliyordu. Bu yüzden de şeytana uyması daha kolaydı. Ee, Hristiyan metinlerinde kadın için kullanılan terimlerden birkaç örnek vereyim izninizle. Mesela avidum animal, aç gözlü hayvan demek. Prima peccatrix Baş günahkar demek, Ruina Regnorum, krallıkların yıkıcısı demek. Aslında bu tür tabirlerin veya kadına bu tür e, zayıflıkların kötü e, huyların yakıştırılması İslam e, dininin yayıldığı coğrafyalarda da sık sık karşımıza çıkar biliyorsunuz. E, orada da İslam'a göre de kadın e, Denetlenmesi gereken, duygusal tepkilerini kontrol edemeyen e, bir e, unsurdur, bir cinstir. Onun için hep erkeğin denetiminde e, yaşaması, hareket etmesi, eylemesi e, önerilir. E, aynı zamanda Osmanlı tarihinde de biliyorsunuz imparatorluğun yıkılışı kadınlar saltanatı denilen bir göya söz sözde bir anlatıya dayandırılmıştır. Osmanlı sarayında kadınların giderek güçlenmesinin erkekler üzerindeki yıkıcı etkisinin giderek imparatorluğun sonunu getirdiğine dair anlatıyı hepiniz Hatırlıyorsunuzdur ama esas olarak cadı avı Avrupa e, kültürüne ve dolayısıyla Hristiyanlığa e, dair e, anlatılar açısından zengin olduğu için bunu küçük bir parantez olarak bırakıyorum ve e, tekrar e, Avrupa e, tarihine dönüyorum izninizle. E, cadılara karşı düşmanlığın e, cadı avı e, denilen o... E, son derece yıkıcı e, sürece ne zaman evrildiği konusunda el, elimizde yeterli veri yok. Ama e, Engizisyon'la birlikte başlayan tekil olayların zaman içinde kitlesel hal aldığı anlaşılıyor. En büyük cadı avı ise 1484 yılında Papa VIII. Innocentus'un e, ki Latincede masum e, anlamına geliyor bu unvan. Dominikan rahipleri Kramer Institor ve Jakob Sprenger adlı iki e, Engizisyon yargıcına Avrupa'daki tüm sapkınlıkların ve elbette ki cadıların kökünü kurutma yetkisi verdiğinde başladı diyor e, konunun uzmanları. E, bu iki zat tarafından 1486'da yazılan Maleus Maleficarum cadıların çekici Türkçesiyle e, adlı kitap o tarihten itibaren katolik olsun protestan olsun Avrupa'nın tüm toplumlarında cadı avının el kitabı olmuş e, kitap kanon e, Episkopi'nin cadılığı bir yanılsama olarak gören anlayışını kökten değiştirmiş ki bu kitaptan biraz önce söz etmiştim hatırlarsanız e, ve Ee, artık cadılık en büyük sapkınlık olarak tanımlanmaya başlamış. Ee, çok uzun bir kocaman bir adım atarak e, 1669 yılına e, geçiyorum ve bu tarihe kadar bu kitabın tam 29 baskı yaptığını söylemek istiyorum. Kitapta e, kilisenin cadılara atfettiği şeytanla cinsel ilişkiye girme. Süpürgeli gece uçuşları, gece toplantıları, toplu sevişme seansları, çocukları kurban etme, ölü çocukları kazanlarda kaynatarak krem yapma, hayvana dönüştürme gibi batıl inanç pratikleri tüm e, ayrıntılarıyla anlatılıyor. E, bu e, tanımlar yapıldıktan sonra iş elbette cadıların kim olduğunu tespit etmeye kalıyor. Söz konusu dönemde cadılıkla suçlananların dörtte 3ünün hatta daha fazlasının kadınlar olduğunda konunun uzmanları birleşiyorlar. 4/3 %75'e tekabül ediyor. Bazı uzmanlar %90'a, %95'e çıkarıyorlar bu oranı. Hatta erkek cadı kavramının sonunda bir oksimoron olduğunu söyleyenler de var ama gerçekten az sayıda da olsa erkek cadı da geçmiş kayıtlara ee, ama dediğim gibi %90 hakkında konuşmak daha mantıklı olacak mademki sayılar bizi bu yöne götürüyor ee, kadınların Ezici çoğunluğunu yani cadılıkla suçlanan kadınların özür dilerim onu söylemedim. Ezici çoğunluğunu şifalı otlarla hastalıkları iyileştiren, doğumları kolaylaştıran, doğum kontrolü yöntemlerini e, yeni evlenen e, kadınlara öğreten hekim kadınlar olduğu anlaşılıyor. Bunları e, bir de e, yoksul kadınlar oluştur oluşturuyor yine bu büyük e, oranın içinde bir de bu kesim var e, geriye kalan da e, akıl hastaları ormanlarda haydutluk yapan kadın veya dediğim gibi az sayıda erkek e, bir kişinin cadılıkla suçlanması için vücudundaki bir doğum lekesi veya bir ben Veya saçının kızıl olması veya ormanda topladığı otlardan bir şeyler yaptığının görülmesi veya evinin kapısındaki bir işaret veya kilisede ayin sırasında uygulaması gibi sudan bahaneler yetiyor e, diyor e, bu alanda çalışanlar. E, cadı tespit edildikten sonra elbette e, sıra yargılamaya geliyordu. Evet. İlginç bir şekilde bu yargılamalar halka açık yapılıyordu. Çünkü e, ilginç değil aslında öyle dedim ama şimdi ben de der demez e, çok da <gülüyor> ilginç olmadığını e, fark ettim. Çünkü e, esas olarak amaç elbette toplumun geneline korku salmak. Onun için açık yargılamalardaki o e, sorgulama teknikleri, e, işte cadılıkla suçlananın düştüğü o... Korku içerisindeki hal, işte yalvarmalar ve daha sonraki ceza uygulamaları elbette toplumu denetim altına almakta iktidar odaklarına çok büyük fırsatlar sunuyordu. Şimdi tekrar halka açık mahkemelere döneyim izninizle. Öncelikle bu davalarda suçlanan kişinin cadı olmadığını söylemesine izin yoktu. Bunun yerine cadı olmadığını ispatlaması istenirdi. Bunun içinde hepsi birbirinden imkansız usuller uygulanırdı. Ee, örneğin cadı olduğundan kuşkulanan kadının suya atıldığında batmayacağına dair inanış gereği kadın elleri ve ayakları bağlanarak suya atılır. Kadın batmazsa şeytan tarafından ele geçirildiği anlaşıldığı için canlı canlı ateşe atılırdı. Kadın suya batarsa masum olduğu anlaşılırdı ama zaten kadın boğularak ölmüş olurdu. Kısacası kadının hiçbir durumda kurtuluşu yoktu. Ee, sonunda e, yargıçlar kitabı mukaddeste geçen Efsuncu kadını yaşatmayacaksın hükmüne dayanarak cezayı açıklarlardı. Ceza ağırlıklı olarak Canlı canlı yakılmaktı. Ama bazı ülkelerde asılmak, bazılarında hem asılmak hem yakılmak, bazı durumlarda parçalanmak gibi değişik uygulamalar vardı. 16. yüzyıldan itibaren ölümden önce ağır işkenceler sürecin bir parçası olmuştu. 19. yüzyıla kadar yürürlükte olan bu korkunç işkence yöntemleri için eğer yüreğiniz dayanırsa... Michel Foucault'un Hapishanenin Doğuşu kitabının en azından giriş bölümünü okumanızı öneririm. Ee, tekrar 16. yüzyıla dönüyorum. Halkın meraklı bakışları altında gerçekleştirilen bu korkunç infazlar sayesinde kilisenin gücü biraz daha pekişirdi. Ee, bu konuda bir kitap yazan Carl Sagan e, Cadı Avcılığı'nın ekonomisini de şöyle anlatıyor yani bir de ekonomisi var işin anladığınız üzere diyor ki Sagan tüm soruşturma dava ve infazların giderleri davalının kendisinden ya da akrabalarından alınıyordu cadıyı avlamak üzere görevlendirilmiş casusların ödülü gardiyanların şarabı yargıçların şöleni daha deneyimli işkenceci getirmek için görevlendirilenlerin yol giderleri, odun, katran ve celladın ipi giderler arasındaydı. Mahkeme heyetinin üyelerine yaktırdıkları her cadı için ikramiye de ödeniyordu. İdam edilen cadının mal varlığı eğer geriye bir şey kalmışsa kilise ve devlet arasında bölüşülüyordu. Bu yasa ile toplumsal ahlak onaylı kitle cinayeti Ve hırsızlık kurumsallaştıkça çevresinde büyük çaplı bürokrasi oluşarak ilgi alanı yoksul acüzeler olmaktan çıkıp orta sınıftan dışa gelir erkek ve kadınlar avın kurbanı olmaya başladılar. E, cadı avlarını kurumsallaştıran Katolik kilisesi olmakla birlikte protestanlar da cadı avcılığına çıkmıştı. E, Katolikler protestanları suçlarken örneğin bir protestanlık mezhebi olan ya da kolu olan Luteryanlar, bir başka protestanlık mezhebi olan ana baptistleri soruşturuyordu. Bu örnekler çoğaltılabilir. Kısacası herkesin bir ötekisi bulunuyordu suçlamak için. Cadı avları Avrupa'da kademeli olarak yayıldı ancak her yörede farklı biçimde işlendi. Örneğin Almanya gibi idari olarak parçalı yapılarda cadı avı daha çabuk yayılırken Fransa gibi merkezi ülkelerde daha yavaş yayılmıştı. Polonya'da geç başlamış ama şiddetli e, olmuştu. E, Portekiz ve İspanya'da geç başlamış hem hafif geçmiş hem erken bitmişti. Güney Avrupa'da Orta Avrupa'ya göre daha kısa sürmüştü. Britanya'da ise Kara Avrupa'sına göre çok hafif yaşanmıştı. Ancak İskoçya'da İngiltere'ye göre daha çok kurban verilmişti. Ama İngiltere Adası'nda da Kara Avrupa'sındaki bir işkence yoktu. Ee, neden böyle farklı geliştiğine dair bilim adamları doyurucu bir cevap veremedi henüz. Ee, cadı avının üçüncü kez harlanması 1570-1630 yıllar arasında oldu. Bu üçüncü dalganın nedenleri biraz daha iyi biliniyor. Ee, bu yıllar. İklim bilimcilerin e, küçük buzul çağı adını taktıkları dönemin en soğuk yıllarıydı. Henüz tam bilinmeyen nedenlerle e, 400 yıllık bir ısınma döneminden sonra 14. yüzyılların başında ısı kademeli olarak düşmeye başlamıştı. 1800'lerin başında bitecek olan bu dönemde e, İzlanda örneğin tümüyle buzullarla kaplanmış İngiltere'nin Thames nehri. Hollanda'nın kanalları donmuş, Alpler'deki buzular vadilere inmişti, soğuklar hasadı etkilemiş, büyük kıtlıklar ve açlıklar yaşanmıştı. İşte bu zorlu dönemde kilisenin kışkırttığı halk yığınları öfkelerini cadılardan, Yahudilerden, cüzzamlılardan ve sapkınlardan çıkarmıştı. Ee, cadılık efsanesi göçmenler aracılığıyla Amerika kıtasında bu dönemin sonunda taşındı. Ee, 1692 yılında Massachusetts eyaletinin Salem kasabasında 150 kadar pürütenin suçlanmasıyla başlayan ve tarihe Salem cadılar davası adıyla geçen yargılama ee, sonunda 14'ü kadın 19 kişi örneğin işkencelerle idam edilmişti suçlananlardan bir adam yalvarmayı reddettiğinden e, ağır kayalar altında sıkıştırılarak öldürülmüştü örneğin e, ayrıca da suçlananlardan 5 kişi de e, hapishanede iken ölmüştü bu e, olayı anlatan e, filmler var sanıyorum internetten e, bulabilirsiniz ilgileniyorsanız eğer Cadı avlarının bir orta çağ hastalığı olmadığı aydınlanma çağı dediğimiz 17. 18. yüzyılda da cadı avlarının azalarak devam etmesinden anladık. Son cadı idamı örneğin İngiltere'de 1684'te Fransa'da 1745'te İsviçre'de 1782'de Polonya'da 1793'te gerçekleşti. Ee, çok farklı karakterlerde olduğu için bu e, programa dahil etmediğim bazı Batı dışı kültürlerde, örneğin Afrika'da Mali, Tanzanya gibi ülkelerde e, de e, cadılık e, ilginç bir şekilde toplumsal kültürün bir parçası olarak hala yaşıyor. E, tüm bu yüzyıllar boyunca kaç kişinin cadı olduğu iddiasıyla öldürüldüğünü henüz bilmiyoruz. Sayıyı 9 milyona kadar çıkaran ...tırnak içinde bilim adamları olduğu gibi... ...30'la 40 bin, 50 bin ile sınırlı tutan e, bilim adamları da var. E, Fatma Gülberk'te örneğin bu konuda birkaç makalesini okuduğum ve e, bu programı hazırlarken de yararlandığım kişilerden bir bilim adamı. O 100 bin civarında diyor e, kurban sayısını ama kesinlikle milyonlar değil diye de altına çiziyor... E, sayı ne olursa olsun cadı avcılığının insanoğlunun en karanlık yanının dışa vurumu olduğu açık. Bu öyle derin ve süregen bir karanlık ki başka formlara dönüşerek günümüzde de varlığını sürdürüyor. Eskisi gibi oluk gibi kan dökülmüyor belki. İşkence eskisi kadar yaygın değil belki ama etiketleme, dışlama, suçlama, yargılama, infaz düzeni tıkır tıkır işliyor. Ee, çağdaş cadı avcılığının temelinde dinsel, ideolojik ve politik nedenlerle... ...safları sıklaştırmak için bir şeytan yaratma ihtiyacı yatıyor. Örneğin e, 1930'lardan itibaren Arnavutluk, Sovyetler Birliği veya Çin gibi... ...komünist ülkelerdeki rejim düşmanları, yozlaşmış aydınlar, emperyalist işbirlikçiler halk düşmanları, karşı devrimci gibi etiketlemeler, ee, yine aynı dönemde nazi Almanyasındaki Yahudiler, Çingeneler, özürlüler, işte e, homoseksüeller gibi hayatları gaz odalarında, fırınlarda sonlanan e, e, kategoriler, tırnak içinde söylüyorum bunu. E, İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde Japon göçmenlere vurulan 5. kol etiketi yine Amerika Birleşik Devletleri'nde 1950'lerdeki e, Makarti dönemindeki komünist Sovyet casusu avı e, İslam coğrafyasında hiç bitmeyen kafir şeytanın işbirlikçisi yaft yaftalamaları Türkiye'de Her taşın altında dönme, sabetaycı, mason arama hastalığı yine e, Türkiye'de e, mevcut siyasal tablodan yetmez ama evetçileri sorumlu tutmalar e, ve son yıllarda 2016 e, Temmuz'undan beri e, FETÖ'cü e, e, avının bir ortaçağ ve aydınlanma çağı hastalığı olan cadı avcılığından izler taşımadığını Söyleyebilir miyiz? Ben söyleyemiyorum. E, vaktimiz birazcık daha var sanıyorum. E, bu son bölümde adını andığım o Makarti dönemi aslında modern dönem cadı avcılığı açısından gerçekten tam bir örnek vaka. İsterseniz ona dair birkaç ayrıntı vereyim. Programı öyle e, bağlayayım. E, i̇kinci Dünya Savaşı'nın e, ardından Amerika Birleşik Devletleri e, kendisini e, eski e, müttefiklerinden olan örneğin e, Sovyetler Birliği ile e, çatışma, ideolojik çatışma içerisinde bulmuştu. Biliyorsunuz e, Soğuk Savaş diye adlandırılan bu dönem uzun sürdü. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Kızıllar diye adlandırılan komünistlere karşı çok ciddi bir korku iktidar odakları tarafından Amerikan toplumuna pompalandı. Bu McCarthy döneminin ilk işareti Başkan Truman'ın 21 Mart 1945'inde tarihinde imzaladığı bir e, ne diyeyim size e, kanun hükmünde kararname bugünkü e, deyimiyle e, ile başlamıştı. Bu e, kararnameye göre e, başkan e, federal e, görevlileri e, ne diyeyimse anayasal olmayan e, çeşitli e, e, saldırılara karşı korumakla görevlendiriyordu. Bir ertesi sonraki ay e, Cumhuriyetçilerin e, e, ne diyeyim, çoğunlukta olduğu bir e, e, pa, e, kongrede bir grup kuruldu. Bunun adı da e, Amerikan Olmayan Aktiviteleri Soruşturma e, Komitesi idi ve bu komitenin kurulmasından sonra e, bir kampanya başladı ve Amerika'nın her dört bir köşesinde komünist avına çıktı bu federal görevliler. Bu soruşturmaları yürüten kişi FBI'ın başkanı J. Edward, Edgar Hoover adlı kişiydi. Kendisi aslında 1924'ten beri FBI'ın içindeydi ajan olarak başlamıştı göreve, ardından direktörlüğüne kadar yükselmişti. İlk işi de Hollywood içindeki bir grup yazar ve sinema yönetmenini soruşturmaya davet etmek oldu, ifade vermeye. Ekim 1940 tarihinde buna e, bu gruba Hollywood Ten e, Hollywood onlusu adını verdi basın. E, 29 Ağustos 1949'da e, Sovyetler Birliği'nin ilk atom bombasını e, test etmesinin e, ardından e, biliyorsunuz e, Çin'de e, bir iç savaş başladı ve ardından Mao'nun e, önderliğinde Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. E, ardından e, 1950 Ocağı'nda e, Kuzey e, Kore e, Sovyetler tarafından desteklenen bazı m, askeri birlikler tarafından işgal edilince e, Kore Savaşı diye e, bilinen savaş e, patlatıldı Amerika Birleşik Devletleri tarafından. İşte tam bu olayların olduğu dönemde E, Amerikalılar artık e, Kızıllar tarafından e, ülkelerinin işgal edilmek üzere olduğuna yürekten inandırılmış haldeydiler. E, 1950 yılının Şubat ayında genç Cumhuriyetçi senatör Joseph e, McCarthy ki Wisconsin e, senatörü idi. E, bir e, Ohio Kadınlar Kulübü'nde bir konuşma yaptı ve bu konuşmanın ardından 205 çok önemli şahsın aslında Komünist Parti üyesi olduğunu ilan etti. Ve dedi ki bu kişiler Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na hakim olmuş durumdalar bunlara karşı derhal tedbir almamız gerekiyor ve ilk kez basında makartizm terimi bu konuşmadan sonra boy gösterdi ki bir siyasi karikatürde geçmişti bu terim Washington Post gazetesinin 29 Mart 1950 tarihli nüshasında bu yılın Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri ve e, işte müttefikleri Kore'de e, e, Güney Kore'ye destek olmak üzere e, savaşa girdikten e, bir iki ay sonra Ağustos ayında Julius ve Ethel Rosenberg e, adlı iki Amerikan vatandaşı e, Sovyet ajanı olmak ve Amerika'nın atom bombası ile ilgili bilgilerini ele geçirip Sovyetler Birliği'ne vermekle suçlandılar ve bu dava makartıcılığa yeni bir enerji verdi. Makartinin suçlamaları öylesine korkutucuydu ki çok az kişi ona karşı durma cesareti gösterdi. Aksine makartizm pek çok grup tarafından ateşli bir şekilde desteklendi. Amerikan Lejyon diye bilinen bir sağcı örgüt bunların başını çekiyordu ama diğer pek çok anti komünist organizasyon vardı. Zaten Amerika'da o sırada bunlar hepsi McCarthy'nin çığlıklarına ne diyeyimse güç veriyorlardı. Cumhuriyetçiler başlangıçta McCarthy'yi çok desteklemiyor gibi göründüler ama arkasından e, ipler iyice koptu ve e, özellikle katolikler ki McCarthy'nin kendisi de katolikti ve e, işsiz gruplar e, küçük iş yeri sahipleri ki e, ekonomik e, krizlerden en çok etkilenen gruplar arasındaydı bunlar hepsi e, McCarthy'nin komünist ağına seve seve büyük bir coşkuyla katıldılar. Bu atmosferde 1954 yılında The Communist Control Act diye bir yasa, komünistleri kontrol etme sözleşmesi gibi bir yasa geçti. Hem kongrede hem de temsilciler meclisinde ve iki demokratlar ve cumhuriyetçilerin de oylarıyla ve üzerine çok az tartışma yapıldı. Amerika'nın ünlü araştırma kuruluşlarından The Gallup bu dönemde bir araştırma ile Makarticiliğin Amerikan halkında nasıl ne kadar desteklendiğini araştırmıştı. Ocak 1954'te %50'si Amerikalıların eee McCarthy'yi destekliyorlardı. Çok %30 kadarı e, itiraz ediyordu. Diğer e, %20 de neredeyse e, kararsızım e, dese dahi McCarthy'nin arkasındaydı. İşte bu e, atmosferde e, Senatör McCarthy orduya yönetti oklarını e, ve bu e, onun ne diyeyim hayati hatası oldu. Ordu McCarthy e, ne deniyor, soruşturmaları e, milli ulusal televizyon kanallarından yayınlanmaya başlayınca e, işin rengi değişti. Amerikan halkı ilk kez McCarthy'yi e, tanıkları korkuturken e, onların sorularını cevaplarını keserken ağızlarına tıkarken saçma sapan sorular sorarken görmüştü. Ve bu tav tavırlarıyla birdenbire McCarthy'e verilen kamuoyu desteğinde bir azalma e, görülmeye başlandı. Öyle ki Gallup anketleri e, McCarthy'nin e, popülerliğinin e, hızla e, %34'e düştüğünü e, tespit ettiler. E, 1954 yılının Aralık ayında ise e, senato 65'e 22 oyla McCarthy'nin bu tür eylemlerini senatonun şeref ve haysiyetine ve saygınlığına halel getirdiğine karar veren bir kara, özür dilerim söyleyen bir kararı onayladı ve bu kınama McCarthy döneminin sonunu getirdi. Bu dönemin kurbanlarının sayısını tespit etmek çok zor. Esas olarak hükümetin memurları, eğlence endüstrisinin çalışanları, eğitimciler ve sendika aktivistlerinin hedef olduğu biliniyor. Yüzlerce kişi hapse atıldı. 10-12 bin kadar kişi işlerini kaybettiler. Çoğu kolej öğretmeni, profesörü, üniversite profesörü okullardan atılmıştı. Lise, ortaokul öğretmenleri de ona keza bunların çoğu işlerine dönemediler bile. Özellikle film endüstrisinde 300'den fazla aktör, yazar, direktör işler Kara, ne diyeyim size e, si, kara listelere e, geçtiler. E, sıradan insanlar bu e, suçlamaları sadece izleseler dahi büyük bir travmanın kurbanı oldular. E, bunu o dönemde yapılmış olan... Psikolojik araştırmalardan biliyoruz. Pek çok insanın arkadaşlık, dostluk, evlilik ilişkileri neredeyse sona erdi. Aileler biliyoruz o dönemde birbirine karşı tanıklık yapmaya zorlanmıştı. Hatta çocuklar dahi bu suçlama süreçlerine sokulmuştu. Bunların... Sadece mahkeme veya sorgulama süreçlerinde değil, e, bu süreçlere katılanların çocukları olarak okullarda, mahallelerde yaşadıkları dışlamalar da e, çok ağır travmalar e, yaratmıştı. E, sonuçta dediğim gibi e, 1954 yılının e, Aralık ayında e, Makarticilik sona erdi ama Makarti döneminin hasarı belki de günümüze kadar E, sürdü. Macarty'nin kendisi de 1957 yılında 48 yaşındayken öldü. Belki merak edenleriniz vardır. Evet e, bu haftaki e, konumuz e, cadı avcılığının tarihi idi. Özellikle e, Macarty döneminin günümüzdeki e, Türkiye'deki e, pek çok e, ce, ne diyeyim size e, cadı avı e, Adını hak edecek olayla benzerliğini e, fark etmişsinizdir. E, ne diyelim önümüzdeki hafta bir başka konunun e, öteki yüzüne bakmak üzere. Hoşçakalın diyelim.